0: estava falando com o Rickson também. Aí eu perguntei para ele, Rickson, como é que era o seu camp de luta? Ele falou, camp? Não tinha camp. Como assim camp? Falei, ah, você vai pra preparar para um, um, uma luta? Ele não. Eu tinha que estar pronto 24 horas, que tinha meio batendo na porta para sair na porrada. Entendeu? Sim. E, e, e o que acontece é que todo mundo fazia isso em relação a, a essas confusões, e aí a pessoa porra, oh, Grace, aí bota lá no jornal, aí Sim. não sei o que, entendeu? Sim. Tanto que é. meu pai no jornal uma vez ele falou, eu não sou um anjo, mas também, sabe? Sim. Me provocam, fazem tudo, então tem esse lado. E foi, eu acho, vendo hoje, foi um negócio que a longo prazo, né, considerando a época, foi muito bom pro jiu-jitsu. Sim. Né, expandiu o jiu-jitsu. Sim. Né?
1: uma honra gigantesca Amigo. te receber aqui. A gente até tinha tentado outra vez não conseguíamos, agora consegui. Finalmente. Te agradeço muito, cara, pelo pelo seu tempo, né? Eu sei o quanto é precioso. E enfim, da gente poder trocar aqui, eternizar essa conversa aí para muitas pessoas que Cara, esse projeto, eu repito isso da hora, né? Que a gente montou aí há três anos atrás, ele tem trazido pra gente, assim, uma coisa muito legal, principalmente de estar tá podendo fazer o bem para outras pessoas através de vocês, né, que são os convidados, e, e falam um pouco das experiências de vida, né? E, Sim. e muito da maneira que vocês pensam também, visualizam. Acho que isso ajuda muitas pessoas a acreditarem, né? É, e às vezes enxergar aí um caminho diferente ou um transformador para a vida. Eu acho que o jiu-jitsu que é a nossa base aqui, né? E a gente teve essa formação marcial muito importante. Você está tendo, eu, eu também, né? A gente Sim. não para isso nunca. Mas o quanto isso é importante para a nossa vida... E ter mais um membro da família aqui, meu irmão, para mim é. É, é muito gratificante. <risos> que bom. E falando até do teu pai, né, cara? Foi um cara, assim, eu, não, eu infelizmente, não, não tive um contato, assim, com ele, né? De conhecer ele pessoalmente. Sim. Até depois conheci mais os irmãos, né? Principalmente uhum. o Renzo. Ralf também já fez um seminário aqui na nossa academia. Ah, sim, eu... Lá na, no, no meu outro espaço, que era aqui perto aqui do, desse, desse aqui. Ah, mas também é muito também, parecido. É. Pois é. é, vamos trazer. É... Mas o Ryan foi um cara assim, muito temido, né, cara? E um grande casca-grossa. E o mais interessante é que todos que conheciam ele na, na, na intimidade Sim. sempre falavam que ele tinha um coração, meu irmão, como ninguém. Né? Então isso era muito maluco, porque quem não Sim. conhecia ele, né? Achava o cara, meu irmão, porra, um cara muito agressivo, né? Um cara maluco, enfim. Mas... Quem, ele tinha esse laço né, de amizade, de família, Sim. era um cara assim, espetacular. Né?
0: É. Na verdade, ele foi, primeiro, obrigado. Eu é. que agradeço, Finalmente. É. Agora só falta trazer o Renzo.
1: Se conseguir trazer o Renzo aqui, é. traz a todo mundo. Irmão, tamo nessa, né? A gente se fala aí de é. vez em quando. Já trouxemos aqui para o Dojo, já chegou pertinho. Manu, não mas do mas sentar aqui para conversar, meu irmão, Você ainda não, a gente, vai, a gente vai conseguir. É,
0: mas obrigado por estar aqui. É, sou fã, assisto tudo.
1: Obrigado,
0: irmão. E em relação à a, a, a questão do meu pai, por ele ser um grande amigo, é, era o motivo que ele, ele tinha essa fama de ser temido, porque ele, a maioria das confusões que ele arrumava, na verdade, não era com ele. Era com um amigo, entendeu? Entendi. E tinham muitos amigos que já sabiam que ele ia, ia querer né, é, defendê-los. Sim. Então o cara já instigava né, a situação, a confusão. Sim. Então isso, essas, essas coisas estão conectadas, na verdade. Entendeu? Sim. Não vou vir aqui falar que não, 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 não brigou, que não fez aquilo, fez. Sim. Mas maior. Eu acho que 90. Quase 100% das vezes foi. Não tem nada a ver com ele, entendeu? Sim. Foi porque o fulano fez isso. O cara arrumou a confusão, ele foi defender o amigo. E ele realmente, tipo assim, dos amigos dele, ele era o melhor amigo possível. Não tinha.
1: Não, tinha, não media esforço para ajudar, para nada. Legal. É aí, a gente também viveu, venciou né, cara, uma, uma época ali, eu acho que, de transformação também no jiu-jitsu, amadurecimento, Sim. né, principalmente nessa região aqui, né, começou, acho que muito aqui, a Barra teve um... um, um uma importância, né, porque ali estavam se criando vários movimentos, Zona Sul também, né, mas aqui, provavelmente no Rio de Janeiro, né, a gente teve um movimento esportivo, e o jiu-jitsu crescendo no meio desse negócio todo. Sim. E aprendendo ali, enfim, novas experiências de muita coisa do que estava acontecendo, né? Uma garotada, uma juventude de testosterona alta. É. Né? Naquela época isso era normal.
0: Sim, sim. Naquela época era, era normal. Tipo assim, se, for, se você for voltar aí, bota aí, algumas centenas de anos, nem tanto isso, algumas, algumas décadas, ó, várias barbaridades aconteciam, era normal. Sim. Entendeu? Tipo assim, não era um negócio que era hoje em dia a gente olha com outros olhos mas na época era a coisa mais normal do mundo Sim. E, e, e foi algo que a, a eficiência do jiu-jitsu tinha que ser provada e tinha um constantemente, eu tava com o que agora lá, lá em Los Angeles, constantemente eram as pessoas desafiando o reno dava maior, o reno é mais baixo então eu vou pegar o baixinho ali <risos> entendeu, então é, é... na verdade era, era, foi algo assim, não tinha escapatório porque sim. os caras desafiavam, os caras invadiam a academia. Tem mil histórias sim. dessas. Sim. Quando eles foram para os Estados Unidos, o Roy, o Ralph, o Renzo, pô, muitas vezes eles entravam na academia e, bota aí, vamos sair na porrada. Pra sim. fazer o quê? Não? Aí depois falam que é agressivo, entendeu? Então, cara, tiveram suas confusões, sim, mas a, a grande maioria, se não praticamente todos, foram, né, em relação a, a, a aos amigos do meu pai, o Renzo o Ralph, enfim, por outra pessoa e nos jiu-jitsu em geral isso era algo normal e estava sendo provada eficiência do jiu-jitsu quando alguém era, te desafiava, entendeu? Sim. Tanto que os, os, os desafios na época eram contra artes marciais, não era. Né, o cara depois que as pessoas com, começaram a fazer todo mundo fez jiu-jitsu, aí sim, mas era né, com fu contra jiu-jitsu,
1: capoeira contra né, boxe. Sim. O cara foi até lutar de luva de boxe no, no UFC. Sim, sem ter noção nenhuma do que que tá acontecendo. É, é e, e, e cara, isso de certa forma, né, é, obviamente tem lá vários lados negativos, mas sempre tem também positivos, é sempre sim. bom a gente olhar para os dois. É, divulgou, divulgou muito o juízo né? A garotada, claro, meu irmão, claro. começou a entrar, meu, o próprio meu mestre, o brigadeiro, meu irmão, ele fala, inclusive, da história do Ryan, ele falou assim, porra, irmão, esse cara era muito temido, e eu, e eu querendo, sim. né, de alguma forma me, me, me defender, eu comecei a fazer também, né? Então, assim... Sim. O, o jiu-jitsu foi sendo divulgado dessa maneira, né? Naquela época, as pessoas não, não... Hoje
0: em dia, por exemplo, você vê as pessoas falando muitas coisas assim. A, a mídia social Sim. deu uma voz a uns, as pessoas assim que... Acho que todo mundo tem que ter a voz, mas... Deu uma voz a pessoas que antigamente só um cara de uma banda ia ter, iria ter. Sim. Tipo assim, Sim. um... um ó, oh, Michael Jackson desse, Sim. sabe? Tipo assim, a voz de superstar que você fala, um negócio todo mundo sabe, no sou media você entra é isso. Sim. Então, antigamente, ninguém falava, por exemplo, várias pessoas, né, tem pessoas que falam mal do meu pai. Se ele estivesse vivo, impossível a pessoa falar mal. Impossível. Eu vejo a pessoa falando com, sabe, com o gogó, Sim. mas a chance assim é zero. Zero. <risos> zero. Então eu acho é um pouco de hipocrisia, entendeu? sim né uh, então antigamente não tinha isso as pessoas eram mais respeitosas né não tinha essa coisa de, de, de... As, as coisas eram resolvidas de outra maneira é verdade é, era normal né sim. acho que a gente evoluiu muito eu não eu, eu, por exemplo muita gente julga desse de, ah, mas o jeito teve né antigamente sim é, tiveram seus, seus desafios, e, e, enfim. Eu não gosto nem de comparar com a época de hoje, porque são duas épocas diferentes. Sim. É igual você querer escolher o melhor de todos os tempos. Não tem como. São, são épocas diferentes.
1: Fala, galera. são mais de 30 anos de jiu-jitsu. 25 anos competindo em uma alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir,
0: resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouço.
1: É o Royer fala muito. O falou falou muito isso aqui na conversa, Sim. né? Não, não tem como a gente ficar comparando, cara. Tudo era diferente. Não, tudo era diferente. Então, era tudo diferente. Não, não dá, né? Não
0: dá, não dá, não dá.
1: E para época era o que era. É e, e e aquilo de certa maneira, cara. Eu acho que isso forjou muitas pessoas, né? E como com eu certeza, falo assim, com é, certeza. fez. O Rickson também fala, teve uma fala dele assim que ficou muito na minha cabeça, em que Pergunta para ele sobre a, a diferença, né, do, 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 do da cultura oriental com a cultura brasileira. Ele fala, porra, totalmente diferente, aqui não existe respeito. né é. e, e aí, de novo, indo pro lado bom, cara, é que, porra, essa selva fez com que, meu irmão, surgisse uma porrada de casca grossa. Porque Sim. a gente tem que lidar com esse. Com, com, com teve certeza. que lidar com esse negócio o tempo inteiro, né, meu irmão? Com
0: certeza, pô, constante. É. Constante. Era o desafio 24 horas. Tava, tava falando com o Rickson também. Aí eu perguntei para ele, Rickson, quando. Como é que era o seu camp de luta? Ele falou, camp? Não tinha camp. Como assim camp? <risos> falei, não, você vai pra preparar para um, um, uma luta? Ele não. Eu tinha que estar pronto 24 horas, que tinha batendo na porta para sair na porrada. Entendeu? Sim. E, e, e o que acontece é que todo mundo fazia isso em relação a, a essas confusões, e aí a pessoa... Porra, oh, Grace. Aí bota lá no jornal. Aí Sim. não sei o que. Entendeu? Sim, tanto é. que meu pai no jornal da vida ele falou: Eu não sou um anjo, mas também, sabe, sim. me provocam, fazem tudo, então tem esse lado. E foi, eu acho, vendo hoje, foi um negócio que a longo prazo, né? Considerando a época, foi muito bom para jiu-jitsu. Sim, né, expandiu o jiu-jitsu, sim, né? É, e, e provou toda a eficiência, toda né? eficiência, jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo. Exatamente. Cada arte tem seu, seu, seus, seus é, benefícios, seus, seus pontos fortes, mas é a, a arte mais eficiente do mundo. Sim. É, e ele,
1: e voltando para a conversa do teu pai, né, cara, ele, ele, ele também foi um grande representante, faz, participando dos vale tudo, né, irmão, Naquela sim. época, né? Eu falei com vários aqui também que vivenciaram isso. Era, como a gente falou aqui também, uma coisa meio. Era um mundo desconhecido, Você não sabia o que, que ia sim, enfrentar, sim. né? Sim. Eu, eu vejo é, o sucesso de um, de um lutador por do, dois,
0: dois aspectos. Um, né, e não, 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 não precisa ser o primeiro, mas no mesmo, no mesmo nível assim, é a carreira dele como atleta. E dois, é, ele como professor. Sim. Que eu acho que na verdade você, o Renzo fala muito isso, o Jean Jacques também fala muito isso. Eles aprenderam Jiu-Jitsu não para lutar, eles aprenderam Jiu-Jitsu para ensinar Jiu-Jitsu. Eles aprendiam para ensinar como eu vou ensinar judita da melhor forma não era sabe para sair na porrada com ninguém Sim. então é, o que eu vejo é que isso foi, foi foi perdido muito né então as pessoas hoje e, e né, desde aquela época mas menos focaram muito em lutar né
1: Sim.
0: e foi hoje em dia por exemplo foi perdendo essa, essa questão do, do Ensinar da melhor maneira possível. Verdade. Que esse, esse era o gol. O, o, o objetivo do Carlos, do Hélio. Sim. Fizeram um, né, um exército de, famí de família, de crianças. Tiveram mais de 30 filhos. Para isso, para ensinar jiu-jitsu. Né? E não era só para lutar. sim Entendeu? O Renzo, por exemplo, professor incrível. Contra faixa preta. O Meu pai em São Paulo. Sim. Entendeu? O um exército lá, família. Exatamente. entendeu Então, isso que eu vejo se o cara deixou um legado ou não. Agora, eu vejo, pô, o um Zé Ruela falando que lutou alguns campeonatos, não fez nenhum faixa preta, não tem nada? Sim. Nada? O que, que você fez? O que, que você agregou? Você? Entendeu? Sim. Não ensinou jiu para pra ninguém? Sabe? Sim. Todo mundo, Ralph, Rickson, Hollis todo mundo. Sim. O que, que você agregou pro mundo jiu -jitsu? Só foi lutador? Pô, maneiro, legal. Mas agora você criou outros lutadores, isso é outra, outra conversa, é outro... Sim. Você foi capaz de passar isso?
1: Sim. Isso, isso é muito importante, muito legal você ter tocado nisso também, porque eu me coloco hoje muito nessa situação, a gente tava conversando aqui fora, né, hoje isso aqui não é meu core business, né, eu tenho outras coisas, enfim, Sim. outros projetos, né, mas o jiu-jitsu teve presença na minha vida, né, entrou ali no, no, no final ali da adolescência e eu vivi vencer isso de uma maneira muito intensa ao longo da minha vida eu nunca parei Sim. nunca parei de treinar me, me competia ia visitar academia então eu me, eu, eu me colocava ali também a prova o tempo inteiro numa época né nessa época que a gente estava, inclusive comentando e foi muito importante para minha formação né? então hoje eu me sinto na responsabilidade né, de representar e passar né com certeza da, de volta o que o jiu-jitsu me deu de alguma sim. forma né pode ser isso aqui que a gente está fazendo sim, acho sim. que isso é uma forma da gente claro. transmitir alguns aspectos alguns fundamentos importantes claro. né é, porque o jiu-jitsu como um todo ele não é de novo né só a parte técnica né só a parte física alguma... né o,
0: o que o que eu tento buscar muito na verdade é... A filosofia do jiu-jitsu, né? Que foi o, o, o Carlos, o Hélio, mas Sim. o Carlos que era mais focado nisso, o Hélio é, em lutar, né? Sim. E eles fiz, fizeram essa, essa, essa dupla né? dinâmica. É, a filosofia do jiu-jitsu, porque eu acho que esse é o grande lance. Total. Entendeu? Não é. Total. Claro que eu, as técnicas, eu não preciso nem falar do, do, da eficiência, você, tipo assim, não né? precisa nem precisar debater disso, conversar disso, mas a filosofia do jiu-jitsu, que é o grande né? Você, 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 você é um covarde em um valente, você transforma um covarde em valente, então isso que é o para mim é o, o sabe? A coisa mais poderosa, mais a poderosa arte, né? de, dessa, dessa ferramenta sim, viu? Sim. e as pessoas passam por isso como nada sim. Né? tanto que ninguém fala da filosofia do jiu-jitsu ninguém fala dos valores do jiu-jitsu isso foi muito perdido sim. Né? Com, com o crescimento do jiu-jitsu né? tiveram 30, mais de 30 filhos esses filhos naquela época, né? Hoje nem é impossível, tem que ser bilionário pra ter tanto filho assim, mas... <risos> é, eles na fazenda batiam o sino para crianças virem comer. É. É, naquela época, né, eles tiveram uns 30, 32,
1: 32? Cara. Vou te falar a verdade que eu não sei. Sabia que agora apareceu Quando um... Geraram, inclusive tinha essa questão. Sabia que agora apareceu um... Aparece. Eu, eu não assim, vou nem eu... falar o nome. Não, então vi aqui Kira se assustando com ali que o Renzo, o Renzo é. aproveitou e ela nem sabia. É, é tem então, vários. Então volta e meia acontece é, é, um lance é. desse, né? ajuda aparece um que não é Grace, aí pois é. a gente descobre
0: depois. Sim. Né? Mas enfim, tem muita gente. A história da família não é... Não é, não é... Toda hora eu descubro algo novo. É, né? Uma História nova, algo sim, algo novo, o mas enfim, tiveram esses filhos. Depois, o meu avô, por exemplo, teve 12, né? Então, era normal ser essa. Era a missão. Sim. Então, conforme foi tendo esses, foram tendo esses filhos, 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 a geração cre cresceu muito. As gerações foram crescendo e cada geração eles foram fazendo suas faixas pretas, seus faixas pretos, seus faixas pretos, e eles foram fazendo seus faixas pretos também, sim e aí o valor a essência do judô foi sendo perdida de uma certa maneira né? a pessoa começa a mudar começa a fazer isso né? Sim. então você vê que esse esse aspecto da filosofia foi perdido as pessoas cagam. Tipo assim, é. não nem ninguém ninguém presta atenção
1: é o talvez aí pode ser uma opinião minha mas assim cara eu acho que tá voltando para essa questão cultural brasileira a gente talvez tenha deixado alguns Fundamentos importantes de lado, né? Como respeito, a própria disciplina. Claro. É. Né? Algumas coisas que eu acho que, como você falou também, o próprio Carlos Gracie é né? um Sim. cara que tinha essa conexão, Sim. né, com esses princípios, muito ligado uma maneira mais holística do jiu-jitsu, na e na filosofia, né? Você vê a própria alimentação a gente tá falando aqui em off. é o quanto é importante a gente falar de saúde. Sim. Né? Claro. E aí, quando a gente fala de saúde, não é só saúde física, né? é a saúde mental, mental né? espiritual, espiritual claro. que está atrelada ao a que você ingere, ao que você consome, ao, ao que você consome visualmente. Você ao exato. que você assiste, a quem você está junto. Você tá né? Então, exato. assim, acho que esse é o entendimento de saúde, que o jiu-jitsu, ele de certa forma, cara, nos mostra isso. Né? E se Com a certeza. gente tiver com os, as antenas ligadas, né? ou melhor, e aí voltando para o que você estava falando, ser guiado dessa forma, Sim. Né? ser instruído dessa forma. É, eu, eu, eu vejo que
0: no jiu-jitsu é, é uma maneira de vida. Né? Então você, por exemplo, o Renzo. O Renzo não consegue se imaginar sem jiu-jitsu. Né? Eu entendo muito isso porque você muda a sua maneira de pensar. Sim. você se torna uma pessoa mais confiante você viu os 12 mandamentos do Carlos né? que são poucos para a sabedoria que ele tinha Sim. era algo assim a ser seguido, sabe? É perfeito né? total ser tão forte que nada possa perturbar a paz da sua mente Sim. Né? então assim, isso se passou parece que as academias, algumas academias pularam essa parte, Sim. Né? só querem saber do campeonato, do não sei o exatamente aquilo. e na verdade não é isso né? não é Sim. isso eu tenho muita. Lá na York toda hora aparece, uma academia gigante, tem mais de mil alunos. Toda aparece. Toda hora aparece um. E um cara é um bom competidor, mas é uma pessoa fora do thumb, assim, um,
1: sabe? Não é um cara que representa todos esses valores, um né? Ser
0: assim, a gente tava.
1: <risos> <risos>
0: um cachorro fez ele fora. <risos> <risos> entendeu? Então, isso para mim não vale nada. O um cara um campeão, pode ser campeão 50 vezes mundial. Sim. Entendeu? mas ele não é um cara que trata seus amigos bem, vai no restaurante trata o garçom mal, um cara que não tem nada a oferecer para ele, entendeu? Isso eu, o, o Renzo é uma pessoa que pô, você tava com ele, cara Sim. sensacional, carismático, né? Eu lá na academia
1: é, ele trata o Sheik, tá, me indigo e o Sheik da mesma maneira. Essa história, até, de repente, contada por você, legal, de repente, você contar essa história, porque essa história, eu acho que mostra o muito. Sheik. É, essa coisa do Shake, né? Dele tem encontrado o Sheik, né? do, da é. maneira que ele tratou, é pra que o Sheik que reconhecer, estranha, inclusive, né, cara, que ele não tava ligado pro, pro dinheiro do cara, né? Não, cara? o... O... <risos> o
0: Sheik foi lá na academia, e aí chegou um cara, né, um cara de árabe, e... mal vestido, e chegou um outro cara na frente com um relógio Rolex, todo arrumado, roupa assim, tipo assim, fino, né? O cara meio com atitude assim, chegou. Aí o resolveu aquilo e falou, pô, esse cara aqui é o chefe, esse aqui é o empregado, né?
1: Sim.
0: E tratou os dois igual, né? Então deve ter tratado até o, o empregado melhor, é um porque melhor. O, o outro cara era meio...
1: Sim, um, pouquinho é, um pouquinho arrogante
0: um arrogante mas tratou tudo, tudo, os dois bem aí treinaram lá é, o, o empregado né? saiu na porrada no treino foi para cima para baixo não sei o que, o Renzo dando atenção a ele né e o chefe lá e ele dando atenção total ao cara né? e aí o cara chamou ele para ir pro hotel aí ele foi pro hotel hotel bonito né, lá em Nova York, grande. Aí ele falou, pô, esse hotel é maneiro, mas deve ser horrível. O serviço aqui deve ser horrível. Porque o hotel estava vazio, não tinha ninguém. Ele falou, o serviço aqui hum. deve ser horrível. O hotel é maneiro, mas deve ter alguma coisa de errado. Aí ele foi. Aí eles estavam jantando, tinha um carpete assim. Eles começaram a treinar no chão, mostrando a posição. Blá, blá, blá. E o cara falou que o voo dele era às 5 da tarde. Né? Um, voo às 5, você tem que sair no mínimo. voo internacional, você tem que sair no mínimo, pô... É tem que chegar
1: umas três horas, né? Chegar Chegar às três, meia. tem que sair da, de lá, umas duas, sei lá. Sim,
0: tá? e aí, uma e meia, eles estão treinando. O Renzo, bicho, vai lá se arrumar que tem que ir embora. Se tranca o cara, né? mostrou posição. A uma e meia, aí passou um 40 Cara, tu vai perder o voo. Aí o cara não Renzo, eu... Eu um bom, mais um pouco. Aí, cara, tu vai perder o voo. Aí, quando foi tipo assim, duas e meia, ele... ó, você perdeu o voo. Já era. Vai lá em cima, pega o Kimono, vamos lá para casa academia treinar mais tarde. Perdeu o voo, já era. Aí o cara, Renzo, eles. Acho que eles não. Não vão embora, né? Sem estar no avião. Tá pensando? <risos> por quê? Porque eu sou o dono da companhia, do avião. <risos> Aí ele viu que o hotel, que era. Que o serviço era ruim, O tá Já tinha fechado o hotel. Ele fechou o hotel. Aí ele falou. Entendeu? Mas você vê que ele traz as pessoas de mesma maneira. Sim. Muitas pessoas pregam isso e você vê isso muito hoje na social media você vê a pessoa na social media é aclamada é bate palma, é faz aquela encenação ali na sim, frente da câmera sim. quando você consegue conhece a pessoa pessoalmente é um, pô, um bosta sim. entendeu então isso tem muito as pessoas criam essa imagem criam criam essa essa essa, essa figura nesse né, personagem na social media não tem como você desmentir né, porque, né
1: tá ali exatamente não e porra, a gente né a gente não é um negócio gigante mas enfim já começa né a ter uma Certa é, exposição na mídia, sim. né? Inclusive, de novo, através de vários convidados, sim. volta e meia a gente recebe. Meu irmão, algum ataquezinho uhum. né? que eu tento levar sempre de sim, uma maneira sim. até, até para mim, ali aquele momento, né? E de novo, trazendo jiu-jitsu para dentro desse, desse, desses momentos da vida, né? Cara, assim com, com calma,
0: né? É. O, 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 por exemplo, que eu vejo muito hoje em dia é que no jiu-jitsu. Você vê alguém treinando. Você vê exatamente como aquela pessoa é. Exatamente. Você conhece o cara. O cara Sim. tem ali um, Sim. É, uma postura, um negócio. Sim. O cara vai treinar, às vezes ele tá na posição ele ah, se entrega. Aí você conhece o cara. Exatamente. Ou ele tá ali, ele tenta sair, não sei o que, entendeu? Sim. Ou ele tá na tá posição boa, ele trata a pessoa mal. Sim. Quer, entendeu? É. Ou não, ou tá ali e trata, pô, agora tudo bem, tudo bem. Sim. Então você vai vendo o caráter da pessoa. O jiu-jitsu não, quando ela tem a fadiga, né? Sim. Fatigue, fatiga sim, fa sim. fatiga fatiga é, a pessoa às vezes se entrega ou sabe então você vê pela, o Jiu se você se você olhar ficar sentado na, na, na aula de jiu-jitsu lá na do aula, eu conheço meus alunos mais provavelmente com a família deles sim. é um negócio assim inexplicável isso até para as pessoas que não fazem jiu-jitsu que estão assistindo é muito bom saber isso né que o jiu-jitsu na verdade não é, não é o melhor psicólogo que existe não tem terapia melhor Sabe? Você vai no negócio, as pessoas te conhecem, são, são amigos... Claro que sim. depende da academia que você for, às vezes muita gente vai... Eu tava falando com sobre isso, é sim. bom até puxar aqui... Muita gente vai na, na, em academias que não tem... São sim. ruins, tem uma experiência horrível e acham que o jiu-jitsu é horrível. E não, você teve sim. uma experiência ruim. sim né? Tem que a,
1: a procurar uma academia melhor. sim é. É, Esse aspecto é, é muito importante e talvez... Né, eu, eu puxo também essa conversa aqui, volta e meia, porque mestre Hélio falava muito isso, né, assim, você quer dar uma boa aula entenda o que o seu aluno precisa, né sim. E, e a gente, cara realmente, a gente acaba entrando numa intimidade com o aluno uma intimidade de você sentir e conhecer muito a personalidade claro. de cada um né, e poder trabalhar em cima disso, sim. né, porque a gente pode sim melhorar vários aspectos, né da pessoa, enfim, mas e aceitar as suas limitações, né? Sim, sim. Como a gente nós temos também várias, né? E, e pegar aquelas qualidades e potencializá-las. Sim, com certeza. Então esse que também que eu acho que é um grande aspecto do Jiu-Jitsu, né, cara, a equipe, ele é muito verdadeiro. Ele revela muito quem nós somos. Né? E a gente também, durante essa jornada, a gente vai se conhecendo melhor. Claro. Né? Porque claro. isso que acontece com o outro, que a gente vê, vai acontecendo com a gente. Eu
0: melhorei muito a partir do momento que eu comecei a dar aula. Né? De jeito e como pessoa também. Sim. Porque você vê que as pessoas têm as limitações, Sim. Que você tem mais paciência. É, um, hum. não, é um, algo desafiador. Né? Sim. E cada pessoa tem as suas necessidades. Então, quando você dá uma aula, um negócio que a gente vê muito hoje é um currículo é, bem... Como é que se diz Bem... É, strict, é, restrito. Restrito. Ou, é. É, bem, tipo, firme.
1: Sim.
0: Eu acho isso errado. Quando você tem um currículo assim, que é tipo, pá!
1: É Sim. isso. Tem então, que seguir isso aqui. É, eu
0: acho isso errado. Eu acho Sim. que cada pessoa tem... Tá num nível de desenvolvimento. Sim. Na aula ali, você vai mostrando, às vezes, uma posição para cada pessoa.
1: Sim. Entendeu? Sim.
0: Eu, eu acho que é muito individual, ao mesmo tempo que é uma, é uma comunidade, mas é muito individual o desenvolvimento de cada um. É verdade. E você isso. vê as academias que o cara, é, às vezes, né, não sabe administrar um direito ou, ou não quer ter o trabalho de fazer. Ah, é isso, 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 e acabou. Sim. Entendeu? E é muito isso.
1: É porque aí indo para aquela coisa da, da viabilidade, né? E, e você. Isso é uma coisa até que eu questionei o Rory né? Porque uhum. você vê se a gente volta para a origem. Eram aulas individuais, né com, sei lá, quantos alunos, é. 700 a alunos. A aula era, eram 20 minutos, 3, meia hora. Claro. Pois é, eram aulas curtas é. individuais. É. Né? É. Rapidinho. Pô. E essa, essa era o método, né? E, e de novo, Carlos ele entendia que tinha que ser assim, Sim. até por essa questão. Sim. E aí, quando a gente vai para um, 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 uma aula coletiva, eu acho que o grande desafio é, é justamente você conseguir cara gerenciar né? Com certeza. e talvez uma coisa até que o Rickson fala muito também agora, tive com ele com você também, há uhum. um pouco tempo atrás você tocar, sentir o aluno né? é, se você ter toca não tem preço você
0: sabe, sim tipo assim o rezo, o rezo depois se, se você tiver uma aula com ele de uma hora, meia, duas horas acabou a aula como se você tivesse dado 50 abraços nele, todos os <risos> alunos Entendeu? Ele chega, ele vai dar um abraço, aí, que, aí faz Sim. aquilo, aí faz carinho, aí não sei o que. Entendeu? Não tem isso. Você vai ver um negócio online, tipo assim, né? Verdade. Não, não tem, as pessoas, lá nos Estados Unidos, as pessoas são muito frias, e aqui no Brasil não é assim, mas tá eu sinto que tá cada vez mais perto de lá. Sim. né Por exemplo, se você tocar alguém
1: na rua, você, é. bom,
0: lá a pessoa dá um pulo para trás, chega e chama a polícia.
1: Sim. né
0: Lá ninguém se cumprimenta. Né?
1: E, é, e, é, e é legal o quanto a gente está exportando né, é, esse lado positivo até humano. Né, Estou lembrando a conversa com o Marcelo Alonso aqui, falando né, cara, que hoje o Jiu-Jitsu é o nosso código cultural e que mais impacta né, no mundo. Sim. Muito por isso, porque eu acho que a gente está transformando certas culturas, né, cara, Tendo, trazendo essa coisa da conexão,
0: é, é. da amizade. É. O, né? o, o Renzo fala, por exemplo, perguntaram pra ele em relação ao crescimento do jiu-jitsu, o que ele achava em relação ao tempo, ao, ao, ao timeline da, da, uhum. do desenvolvimento e em expansão. Ele fala, e isso a maioria das pessoas todo lugar que vai no mundo tem a de jiu-jitsu hoje. Sim ainda pode ser muito maior, mas todo lugar que você vai, vai ter uma academia. Ele fala, cara, acho que demoro, demorou muito. E foi um negócio rápido. Sim. Ele fala, eu acho que demorou muito. Por quê? Porque foi um negócio tão incrível, mas tão incrível que era pra ser muito mais rápido. Pra mim, demorou muito. Há alguns anos foi muita coisa. Entendeu? que realmente, quando você faz jiu-jitsu, você vê, você tem um bom professor, claro, Sim. você vê o que é, você fala, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Não tem o que pílula, não tem o que for que eu vá sentir isso aqui, tipo assim, não tem? tem isso aqui não tem preço, é um negócio tem preço, sabe? Sim. É um negócio assim, incrível, então, eu, 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 às vezes eu fico até com dificuldade de explicar
1: para pessoa, você tem que fazer. É, e, e as pessoas vendo de fora, né, que não viveu essa experiência ainda, algumas, né, se a gente volta e meio escuta, tem ainda... Essa... Coisa do, do, do preconceito, Sim. né? Do toque, pô, mas eu vou ficar me agarrando com o cara. Ah, é. né? Esse negócio não é pra mim. Sim. É, assim, isso é as pessoas são várias isso. questões, né?
0: É, perderam. Eu vejo lá nos Estados Unidos cara. Mãe, por exemplo, gente estava brincando com o Renzo. Passou uma criança. Aí o Renzo fez um carinho na cabeça, assim, na criança. a mãe ficou tipo assim, meu Deus.
1: Tá tocando meu filho.
0: É um pedófilo entendeu? Lá tem essa loucura. Mas, sabe, as pessoas perdem esse, essa conexão. Sim. E é a parada mais maneira que tem, pura, Sim. sabe? As pessoas perdem isso, é todo mundo, né?
1: Sim. Eu até ouvi uma conversa aí é, contigo, cara, e que você também, talvez lá atrás, você tinha tido um pouco essa coisa do, porra, jiu não sei se o é pra mim, né? Eu não
0: gostava. Eu não gostava disso. Achava um saco. <risos> Quando eu comecei a treinar, porra, não gostava treinando não gostava de, de, de...
1: Quando foi, assim? Quando foi cara, essa, essa época que você começou? Porque então, você nasceu dentro de uma família, era quase
0: um negócio assim, tem verdade, que fazer, é, né? Na verdade, o motivo de eu não gostar é, tem muito a ver com a minha família em relação ao papel deles no jiu-jitsu, né? Então, é como se o... Pô, o cara tá fazendo basquete e a família do cara inventou basquete, sei lá. Sim, entendeu? sim. Então, eu era muito pequeno, eu ia nas academias, treinar. E aí o cara, ó, oh, do UFC? Eu não via nada, eu vivi. Oh, daqui a pouco, daqui a cinco anos, tá lá saindo a porrada com o Anderson Silva. Pegar o Sabe? E eu, pequeno. Eu, é. Eu, gordinho, pequeno. Oh. E eu, naquela época, eu tava, sabe? Não tinha nada disso. Então, ó, oh, teu pai, conheci teu pai, não sei o quê. Aí, as pessoas, constantemente, nisso, todo dia, Sim. ficou uma parada que eu, cara... Eu, ou eu faço isso e sou o, o melhor... Não, pô, tem, que, tem que ser o... Bar range, Sim. <risos> entendeu? E eu criança, para ser criança, eu ficava assim, criança, né? Então isso me criou uma... uma por exemplo, isso eu olhando para trás, eu vejo muito que essas atitudes que eu tive foram relacionadas a isso. Eu competi em judô bastante. Ganhei que para judô. Não. Porque eu não tinha pressão de lutar. Né? Fazia, muito, fazia muito boxe. Né? porque também não sentia pressão. Legal. Então, tipo assim, meu avô não era o, o Mohamed Ali, entendeu?
1: Sim. Não tinha essa, essa pressão né? tinha. de ter que ser um, não um tinha. dos melhores.
0: Enfim. É. Então, eu fiz várias coisas assim que não tinha nada a ver com o juiz, porque eu não sentia a pressão da minha família. Sim. Não que eles botassem a pressão, mas a pressão em geral, sim, né? que eu sim. me botava também. Sim. E aí, quando eu, eu, eu me mudei para Nova York, que eu fui lá para aprender inglês e acabei ficando, foi quando eu realmente foquei no jiu-jitsu, aí eu comecei a treinar todo dia, quando eu tava aqui, eu treinava duas vezes a semana, uhum. né, comecei a treinar todo dia, né? e aí eu fui pro meu primeiro campeonato, lá, eu tinha, se não me engano, 14 ou 15 anos, na, na cidade, foi em 2017, 2016, algo assim, 2016, e aí eu fui pro primeiro, de faixa amarela, eu fui pro primeiro campeonato, cheguei lá, nervoso, tremendo, e aí o cara que tava organizando o campeonato era, era professor na academia, Nica. E aí ele tava organizando o campeonato. Então ele que fazia chaves, fazia tudo, isso aqui aí eu lutei com o cara. É, perdi o, o O moleque me pegou em um minuto, sei lá, no triângulo. E aí, acabou a luta, o pai veio tirar foto comigo. Ah, que maneira, não sei o quê. Tipo assim. E na, pra mim eu ficava revoltado, né? Tipo, porra, perdi o cara ainda bem tirar foto comigo. Eu lutava, <risos> tinha foto do pódio, eu perdia, sei lá, vamos dizer que eu tô em segundo e o cara tá em terceiro. O cara tirava foto do pódio, postava só nós dois. Ganhei do cara da família, entendeu? Sim. Então, eu, eu pequeno, aí nesse campeonato, no meu primeiro campeonato teve isso, aí eu, ó, pelo menos acabou né, na minha cabeça. Eu pequeno. Aí o cara, o Nika vira pra mim e falou, ó, oh, tem, mais, tem mais luta aí. Quer? Eu não posso falar não, aí bora. <risos> Vai, aí de novo, aí tomei mais um pau. Eu tomei umas três costas naquele dia lá, brabas. Bati, né? E aí, depois que acabou o camarada, eu falei, cara, não é, tão, não é tão... Não é esse monstro de sete cabeças que eu sim, pensava. Sim, né? Perdi aí, não, mudei, não mudou nada. Minha família tá aí ainda. Tô vivo, tô cheio, tô com os meus... Tô com braço, tô com perna, tô com cabeça aí, não morri. Então não é tão, né? Sim. Se você tem um ego muito grande aí, isso, isso te fere. Sim. E aí eu comecei a lutar, 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 perdi mais uns dois campeonatos, o terceiro eu ganhei, aí tomei gosto mesmo e fui.
1: Legal. É. Muito legal, assim, saber, né, cara, essa história também de, de você passar por isso, porque às vezes a galera olha assim, pra você, pô, esse cara de sucesso, esse cara que tem um nome, sim. não entende que teve que passar ali por uns momentos desafios, né, cara? E, sim, sim, Esse momento é desafiador, por isso você falou, sim. né, cara? Ali você poderia ter falado assim, pô, eu irmão, não você gostei, gosta, né, não, mim, mim. Eu não é para mim, eu vou parar, inclusive... É, eu não quero mais lidar com é. essa pressão, né, é. que rola Acontece na minha cabeça.
0: na família. Né? Eu não julgo quando as pessoas, por exemplo, na família não querem treinar, é, não querem lutar. Uhum. Eu acho que você tem que treinar, se você é Gracie, eu, eu acho que você tem que treinar. Não treinar, mas eu acho que de alguma forma você sendo Gracie tem a responsabilidade de somar algo com Jiu-Jitsu.
1: Sim.
0: Algo, né? Então, você não quer treinar? Tem que estudar a metodologia, você tem que fazer... Tipo assim, você tem que se tomar com alguma coisa. Você não nasceu na família por acaso. Sim. Eu acho que cada, cada pessoa tem a seu, seu, sua missão aqui na Terra. Sim. Então, se você veio, você caiu dentro da família... Meu filho, alguma coisa você vai ter que fazer. Não veio a passeio. Então, eu não quero lutar, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema em não lutar. Tá? Acho que pelo contrário, se você força algo que não natural, é natural... É, é, acaba indo para um lado negativo. Sim. Mas
1: a, algo você tem que somar na família, Entendeu? É, e tem várias maneiras de fazer isso, né? Várias maneiras, né? Isso aqui é um... Exatamente, entendeu? Exatamente. Não, é muito legal porque, assim, você ainda é um cara novo, é, é já de uma nova geração do Jiu-Jitsu, né, cara? E um cara muito maduro, né, assim, tem uma, tem uma cabeça que talvez Sim. toda essa sua vivência e o, e o quanto você entende hoje do Jiu-Jitsu, né, cara, tem te ajudado muito nessa formação... E na maturidade que você tem hoje, né? Sim, Como sim. pessoa, né, cara? Inclusive falando da, da tua missão aqui na Terra. Sim. Que é, é... Seguir esse legado da família, né? Sim. E numa geração nova. Porque... É, as coisas também, se a gente não tiver isso, né, não, não der continuidade... Acaba. Vai acabando, né? Vai acabando. Então ter uma, um personagem da, de uma geração nova representando a família do jeito que você está representando, né, cara... Nos aspectos mais importantes, né, que é o que a gente está falando aqui. Não é só como um grande casca-grossa que você é...
0: Isso eu acho de menos.
1: Exatamente. É. Né? E talvez até para o agora... O outro é o mais importante. Uma outra coisa que o Rickson também falou, assim, ele falou assim, pô, André, hoje sai na porrada. Talvez naquela nossa época lá era importante Sim. naquele momento, Sim. né? O que a gente falou da, da questão da, da gente ganhando essa maturidade ao longo do tempo. Claro. Mas agora, os desafios são, são outros, né, cara? É, é, é uma, um e-mail que vai chegar pra você. Exatamente. É né? um problema no trabalho que aconteceu. Mas enfim. como você lida com isso, né? Como que você lida com as, é. os desafios da vida usando as ferramentas do jiu-jitsu. Né? Exatamente então acho que você é um cara que assim eu, eu, por tudo que você está falando por tudo que você faz por tudo que eu vejo cara você está criando essa essa maturidade logo cedo que também sim, eu acho que é muito importante né e, e sendo um grande representante né? de uma geração que precisa disso sim assim, tudo, com certeza no, 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 no.
0: hoje as pessoas estão estão a, a maioria da juventude está muito fútil né? as pessoas hoje em dia você vê são mu muito fúteis né? tem muita sim. futilidade no mundo sim. que elas dão atenção eu vejo para tocar nesse assunto também de mídia social né? eu fiquei dois anos sem 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 sair do Instagram até paguei minha conta antiga
1: eu não entendi nada mesmo fui entrar na tua conta tá com um pouquinho de seguidor falei será que é tá o cara mesmo é, é
0: <risos> eu apaguei é, e não me arrependo fiz, fiz bem e o que eu acho da, da mídia social por exemplo é que aquilo que a gente tinha falado no começo em relação a dar a voz para um negócio que só uma estrela de rock ia ter. Né? Algo assim de milhares de pessoas te escutarem. Hoje, qualquer a criança de cinco anos tem uma, um, faz um Instagram, tem milhares de seguidores. Sim. Isso não é algo normal. Para mim, no meu ver, isso não é algo. A criança de cinco anos não tinha nem que ter celular. Sabe? Então, Sim. tem a criança de cinco anos formando opiniões. Sim. Você vê, hoje em dia, tem criança de cinco anos que do, do, do de eu, sou, eu sou, sou um cavalo, sou um... Daqui a pouco vai ter pai aí botando um chifre na criança e falando que é um unicórnio.
1: Entendeu? Mas tá rolando isso mesmo, né? Tá, pô. Bicho. Tem escola... Eu tava escutando aí uma conversa outro dia, cara. Que teve uma escola que foi obrigada a botar um... Dentro do banheiro um negócio de fazer xixi de gato porque ela, é, é, a tá criança... Loucura, mas, é mas é Ela achava é, que era um gato e a mãe concordava é, em fazer é, é isso. É o
0: que a humanidade já tá, 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 se caminhando. Você vê, a, 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 a quando o Império Romano começou a cair... Foi isso. Os últimos problemas que tiveram foi problema de ideologia de gênero, a pessoa querendo fazer aquilo, querendo fazer aquilo. Então, você vê que a humanidade, quando tá, o negócio tá feio, é que olha os problemas. Sim. Uma criança de 5 anos não pode ter nem uma criança. Pô, eu, quando era criança, falava que era um, um Buda. <risos> Pô, entendeu? Tipo assim, como é que você vai dar? Ah, meu filho é um Buda. Ah. Sim. Falar, não, é um Buda", sabe? Então, isso vem muito com a, so a, a mídia social. Sim. As pessoas que têm a voz, as pessoas aplaudem. Então eu, eu, eu fiquei de saco cheio do, 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 do Instagram, do, do, dessa, dessa coisa, que eu via muita futilidade e muita gente aplaudindo aquilo, entendeu? Sim. E também, por exemplo, quando me perguntam eu no Instagram, eu me sentia alguma coisa que eu não gostava? Aí se eu fosse lá falar, ninguém me perguntou nada, ninguém estava perguntando minha opinião para falar nada. Por que, é que eu tô me dando direito de falar alguma coisa? Ninguém me perguntou nada. Sim. Entendeu? Uma coisa a gente tá conversando, tá fazendo perguntas, eu já respondendo. Agora no Instagram, ninguém pergunta nada, eu tô lá escrevendo. Ah, que eu não gostei dessa luta, que eu não sei o quê. Sim. Eu achei isso aqui, isso aqui. Fica quieto, pô, cala a boca. Sim. Sabe? As pessoas estão falando de um negócio assim, tipo assim, demais. Aí eu saí, fiquei um ano, acho que dois anos, fora, foi sensacional. E tem, eu tenho tudo sem assim, seu lado. Antes eu só via coisa negativa. E, e vejo muita coisa negativa. Eu não mexo direito, né? Eu mexo bem pouco. É. Inclusive, eu tava até, não tinha nem no celular. Mas tem coisas que são positivas. Então, acho que tudo Sim. na vida, né? Você tem que ter o seu balance ali de, de, de ver o que é bom, o que é negativo, que você pode usar. Mas tem que estar tá prestando atenção muito no negativo. que se deixar, você, pum, cai naquela armadilha ali.
1: Exatamente. Entendeu? É, e isso que você tá falando, cara, a gente, a gente sabe, né? Que a gente tá vivenciando aí um, uma nova geração que, inclusive, está vindo com, com alguns problemas, principalmente problemas mentais, né, assim, de, de, emocionais. Acho que a grande... É o que mais tem? O grande, eu acho que, talvez a grande doença do século do, do aí, né, impressão. e que talvez aumente ao longo do tempo se, se a gente der continuidade, Sim. é justamente porque as pessoas estão saindo um pouco de uma realidade que assim, eu considero humana, né. Sim. E o que traz de novo jiu-jitsu, traz uma realidade muito humana, quando a gente vai pra questão da conexão. Claro. né De, de, de ser um momento presente. Ali não tem como, meu irmão, você pensar em outra coisa quando Nada. você tá treinando. O cara tá aqui tentando gestão. Te você Exatamente, tá, você tá sempre talvez hoje seja uma das tuas, tu, 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 assim Você não tem esse tempo, porque quando você tá, inclusive, trabalhando numa reunião, você tá recebendo uma mensagem, é. já tá pensando em outra coisa. Então, isso tudo... Cria uma confusão mental com certeza. Né? E o que talvez seja pior do que isso, eu vejo muito isso acontecer, né? De novo, na juventude, são pessoas, crianças que estão ficando cada vez mais trancadas dentro de casa, sem ver sol, sem ver nada, meu irmão. Muito antigamente a, eu vi o um negócio, é mais
0: para verdade. Antigamente, as pessoas dos pais brigavam para a criança voltar para casa, tá brincando muito na rua. Hoje em dia, ao contrário, os, os pais estão preocupados, que que as crianças saiam para brincar. Não é algo é. normal. Você vê que a, tá caminhando para isso, mais, mais, mais. Sim. Você vê a quantidade, por exemplo, de gente que tem. Você vai ver, negócio que tem depressão, tem ansiedade. Eu não Sim. acho que seja. Acho que seja algo que existe mesmo, né? Sim. Mas por que que está acontecendo? Tem um motivo, não é? Ah do nada tá acontecendo? Sim. A quantidade de crianças que estão vindo com autismo é um Sim. nível assim absurdo. 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 É Alimentação, vários, vários hábitos durante a gravidez, mil coisas a criança quando nasce, né, bota a tela na cara da criança, o iPad, que a mãe né, não quer fazer aquilo, não quer fazer isso, então, Sim. cara, tem várias coisas assim que se for parar pra, pra ver, pô, mil, milhões de coisas, é, agora esse negócio da, da, tipo assim, as pessoas tão, como é que fala, romantizando, romantizando, pode ser, fala as drogas maconha, tudo, cara, isso pra, pra mim na minha opinião isso é totalmente errado
1: Sim.
0: pô, meu pai, por exemplo antes de, de, de falecer na né, hora muito pequeno não tinha nem como ele conversar com, comigo sobre isso mas fala pra ele não usar nada ele sabia que não era algo bom entendeu? Sim. então, tipo assim não bebe, não faz nada isso leva a outra coisa Agora você vai na mídia social, tá todo mundo he, 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 baseado. Ah. Não é, cara. Não é. Isso não é bom. Eu tava vendo o negócio. Você, dos 13 anos... Eu posso não tô dando os dados 100% accurate, certo? Sim, né? Mas, preciso. De 10 a, 10 anos, de 13 anos, de 10, desculpa, de 10 até 16, é, você, você a sua mente tá se formando no né? seu, seu cérebro. Uhum. Quando você usa maconha, por exemplo, né? a, a chance de você ter, por exemplo, um, um episódio esquizofrênico e entrar nessa, nessa crise, tipo assim, é cinco vezes mais. São paradas comprovadas. A partir do momento que você tem 25 anos para cima, esse nível abaixa.
1: Sim.
0: Existem benefícios? Sim, tem gente que tem a doença, por exemplo, câncer terminal, a pessoa aliviar. Sim, tem essas coisas. Sim. As pessoas agora, sabe, fazendo um glamour da droga fazendo um glamour da maconha, querendo liberar a maconha no, no, aqui nos no Estados Unidos pô, isso é totalmente contra, cara Sim. totalmente contra, eu vejo, por exemplo o que aconteceu com meu pai uma grande, um grande motivo foi, foram as drogas, Sim. eu vejo gente indo, postando, falando que Kelly... é uma parada assim de que eu fico, cara por isso que eu saí, eu falei, não, isso aqui é de maluco tipo assim, não tem como né? o filho do Renzo ele não fala disso né, com ninguém ele escreveu no livro dele mas eu acho até que é importante eu falar aqui, o filho dele tem esquizofrenia, né? E isso ele fala no livro dele e foi por causa da maconha, entendeu?
1: Ele fala isso.
0: Ele fala no livro foi por causa da maconha. Então, quantas vezes você vê propaganda aí de maconha nos Estados Unidos pelo menos? Quantas vezes falam disso? Ninguém fala. Tem? Sim. Eu fui lá na clínica, lá, a galera fuma maconha e tem esquizofrenia. A chance é, é muito maior. As pessoas não falam disso. Isso Sim. pra mim é algo assim, tipo assim... Pô, como é que você não vai falar do risco da parada? Sim. Entendeu? E virou algo que as pessoas querem romantizar. Pra mim é totalmente contra, totalmente. Existem suas exceções, existem, tem benefício, com certeza. Sim. Tem várias coisas que têm benefício. Cada um é cada um. Mas eu sou totalmente contra esse negócio de você ser em prol de... Sabe? De... de, de, de Querer você romantizar. Promover, promover álcool, talvez. Álcool, uso um... de drogas. Eu é. acho que você usa. Ok? Cada pessoa tem o seu, seu livre-arbítrio. Mas você querer promover isso para outras pessoas usarem, sabendo que existem esses riscos. E eu vejo isso porque, eu, pô, meu primo, o que aconteceu com ele? Entendeu? Não, não tem como. Eu, às vezes. Eu, né, antes eu tinha muita postura de, tipo assim, né, cada um fazia é o que problema. quiser, não falava
1: nada. Não, hoje eu sou contra. É, eu acho que talvez. Seja muito importante do que você até iniciou falando é né, a questão também da idade, né? Assim, ah, é. Se a gente é. colocar isso no, numa fase é. em que a pessoa a partir... ainda está se formando ali intelectualmente, fisicamente também, é. pode ser muito perigoso. A partir dos 25 anos,
0: o, o, o nível. Né, a, a chance de ter uma, uma reação negativa diminui tremendamente. Sim. Tremendamente. Sim.
1: Entendeu? É, eu acho que o cara também já. Deve ter o discernimento De o que, que ele faz com a vida dele como que ele sim. faz né e, Inclusive, por Baseado em, em estudos que ele quiser ter né? Em opções Mas naquela, naquela fase de vida
0: e, sim. Ele tá fazendo um negócio que ele não tá, nem, e, não tá tendo consciência Exatamente E por que, que o juiz é tão importante nisso? Quando você tem a criança nova Sei lá, de 10 anos, 11 anos Ou até um pouquinho mais velho O cara tá ali com grupo Não sei que ele não tem, uma criança que não tem um senso de comunidade, de família, disso, de, de está meio perdido, os pais ali são, são bons pais, ou até são, mas tem alguns que. Tem, tem algo que você. Tem algumas coisas que você não tem muito controle. É, as amizades, enfim. Sim. E aí a criança oferecida a algum tipo de droga ou algo assim, se ela não tem uma, um valor, sabe, um negócio de disciplina, de, de respeito, de, esses valores. Sim. ela vai aceitar, ela Sim. vai... Pô, é, vou, quero fazer parte do grupo. Pô, esse cara Sim. é mó babaca, não fuma, esse cara é mó babaca, Sim. não cheira, não faz aquilo, Sim. não bebe. Pô, isso tá é errado, cara. Então, cê, por que que o jiu-jitsu eu vejo que o maior benefício é esse? O jiu-jitsu dá pra você, pras crianças, esse senso de, cara, eu faço parte disso aqui. Sim. Ninguém tá fazendo isso aqui. Se o cara vem me oferecer, ele, pô, vou até, parar, vou até me afastar desse cara. Entendeu? Sim. Você tem coragem de dizer não? Entendeu? E se a pessoa que não tem isso, ela fica perdida ali. Tipo assim, pô, são meus amigos. Eles estão fazendo, eu vou fazer também. Sim. Agora, se eu na academia, todo mundo ali no esporte. Pô, quero competir, quero... Caraca, pô, vamos nessa posição aqui. Entendeu? É outra, outra parada.
1: Até porque você sabe o quanto isso te afeta, né? De, voltando para a verdade, né? Sim. Se você começa a fazer uso de, de, de substâncias que vão te fazer mal, meu irmão, você vai sentir isso Exatamente. rapidamente. Rapidamente, rapidamente. Não? Eu acho que cada ação que a gente faz
0: na vida dia a dia, você tem que se perguntar se isso é algo que está te melhorando ou piorando. Sim. É, existem muitas teorias em relação a ter um balanceamento e Sim. algo assim. Sim. Eu sou um pouco contra isso. Eu acho que é preto e branco. Sim. Ou você ou a parada está te fazendo bem, ou não tá. Sim. Entendeu? Então eu, eu vejo muito isso. Porque nessa, nessa de, de no, em cima do
1: muro, é. aí. Entendeu? É, eu, eu entendo, é porque realmente, né, eu entendo a sua questão que você coloca, né, às vezes parece muito radical, né, tipo, porra, ou é isso ou é aquilo, né. Mas é e... radical,
0: é radical pro bem, porque, é. porque, porque, porque como eu vejo isso, só, só pra acabar o pensamento, por exemplo, vou trazer pro Hélio, né, o Hélio que criou a maioria dos filhos, Sim. praticamente todos os filhos, o Carlos estava focado na filosofia, né, e o, e o Hélio que foi mais o cara que ensinou jiu-jitsu em relação a, a, aos filhos ali, Sim. Né? E, e, e o Carlos estava presente, né? Nesse modo. Tanto que o Carlos deu o Rolls pro, pro Hélio. Sim. Né? E um negócio que eu, que eu vejo muito era que o Hélio era, tipo assim... E o Carlos, os dois. Sim. Eram 100%, tipo assim, sabe? Açúcar, impossível comer um doce. Impossível comer carne de porco. Sim. Mas parada assim, bebida nem se falha. Ah. Né? Então, e o Hélio, por exemplo, o negócio que eu gosto também é que o Hélio nunca falou ah, eu nunca bebi. Não. Eu bebi, cheguei em casa, o Carlos falou isso aí vai te levar aonde? Ele falou, pô, realmente, você não vai achar nada no fundo da garrafa, né? Então, o que acontece? Por que eu gosto de olhar isso? Quando você tá e você quer inspirar uma geração, eu acho que nesses termos, nesses temas, você tem um negócio muito, sabe, meio assim, em cima do muro, uhum. o que acontece é que você deixa um um, um espaço para Entendeu? Sim. Talvez. E o Hélio, tô falando isso na, pelo menos da minha família. Sim. O Hélio e o Carlos, os dois, o Carlos e o Hélio, eles não tinham, eles não podiam ter... É, como é que fala? Eles, eles, eles não eles não podiam... Como é, como é, que, como é que se diz? A Ford... É...
1: Não tinham como... É comprar ou não é nem ou comprar. Ter.
0: Não é, eles não tinham como acesso. Não, eles não tinham como deixar isso acontecer, ter chance disso acontecer. Uhum. Né? E de, de deixar que algo ruim acontecer, acontecesse. Então eles eram 100% radicais no que eles acreditavam que fazia sim, bem. Sim. Então assim, eu, eu vejo, né, com certas coisas, eu eu, eu sou bem Bem, eu tenho uma visão muito forte com certas coisas que eu acho que, caso né, fique muito assim em cima do muro, é, essa juventude hoje de futilidade, né? Sim. de mídia social, essas coisas, eles... Bom, entendeu? Pegam na hora. Em relação a fazer algo errado.
1: Não, legal a sua visão. Mas você não acha, né? Só de, sim, sim. se fazendo advogado claro. do de água aqui. Você não acha que claro. também o quando você vai para um, uma coisa um pouquinho mais radical, eles falam assim, pô, mas esse cara é mó caretão. Mas... Ah, pô, mas esse cara é beleza, ele é focado no... Ele é um uhum. atleta, e, mas não, não, também não, não, não tem a hora dele de diversão, não, não, não curte isso aqui, que é um, que é um prazer da vida. Sim. Enfim, isso acaba indo para um lado negativo do cara falar assim, porra, meu irmão, ok, mas eu não quero ser assim, né? Assim, né? Sim, indo para questão da referência. Sim, eu, eu, eu acho que sim, tem esse lado, claro.
0: Mas quando você, por exemplo, eu quero dar um exemplo para Tem esse lado, sim. Eu quero dar um exemplo os meus filhos. Uhum. Né? Se eu bebo, sou totalmente contra beber. Não quero que meus filhos bebam. Você não bebe? Não. Nada? Não, não. Não, não quero que meus filhos bebam. Né? Se eu sou em cima do muro e eu bebo na frente dos meus filhos, qual a chance tem dos meus filhos beberem? Mesmo que eu fale, ó, não bebe, hein? Sim. Qual a chance que eu tenho deles beberem? É, Grande. Eles... Você
1: é referência para ele. Então, né? então, às vezes,
0: não é só o que eu falo, é o que eu faço. Sim. Os filhos são horríveis, crianças são horríveis em aprender, mas eles não falham em imitar. Uhum. Não falham em imitar. Sim. É? Então, eu não, quero, eu, eu não quero que meus filhos bebam. Não quero que meus filhos consumam, consumam álcool. As pessoas que consumam álcool eu não julgo. É algo que faz mal. Você bota no papel, faz mal. Entendeu? Eu acho que o que acontece muito hoje, e acontece na história do, da humanidade, é que as pessoas às vezes não são felizes. Em geral, e elas procuram algo de coisas externas para satisfazer isso, sim. Então, elas procuram álcool, né? procuram todo tipo de droga, porque ela está tentando encher alguma coisa ali que falta, sim. Quando você é um... Tipo assim, você sabe qual é o seu propósito na Terra. Eu quero fazer isso, isso e isso. Esse é o meu propósito. Eu sou feliz com a minha família. Eu, pô, eu, eu aprecio a natureza. Eu, sabe, quando você tem essa, essas, essas coisas que te satisfazem, que não são coisas necessariamente exteriores, né? são, você consegue apreciar dentro de você, você não procura algo além, fora, Sim. que vai te fazer mal. Então, às vezes, eu vejo assim, ah, isso aqui faz mal, mas me deixa muito feliz. Sim. Tem mil coisas que te deixam muito feliz e te fazem muito bem entendeu? então, em relação ao negócio que a gente está falando de, de exemplo, eu meus filhos, se eu bebo para os meus filhos e eu falo para eles não beber, a chance de beber eles é enorme. Sim. meu pai bebia, é porque não faz ele bebe. Pô, tá falando pra não beber, bebê, ele bebe, entendeu? se eu sou um cara tipo assim, bebida faz mal demais, não, é que não entra, a chance de beber é muito menor. Existem as, ah, o filho se revoltou e agora é totalmente contra? Sim, mas é o cara que é muito radical em relação a tipo, ah, louco. É um negócio que se conversa. Por que a bebida é mal? Você não pode beber. Meu filho, vem cá, senta aí. A bebida é mal porque te leva para um negócio fora da realidade. É um negócio que te faz mal para sua saúde. Uhum. Quando você explica, aí sim. Mas quando é um negócio radical, tipo, é proibido beber, porque eu falei? Não, tem que ser explicado. Por que, que a maconha faz mal, no meu, no meu ver? Tem seus benefícios? Tem. Mas por que, que eu acho que se você botar no negócio, não vale a pena fumar? Dependendo da pessoa e da idade. Porque tem muito lado negativo. Eu sempre explico. Olha só, meu, o, o seu, meu filho. O seu tio tem esquizofrenia porque ele fumou maconha. Entendeu? Não quer dizer que isso vai acontecer com você se você fumar, mas tem isso. Então, saiba disso. Entendeu? Então, eu acho que nesses pontos de vista, pra ensinar, tem certas coisas que eu não julgo penso tudo mais, a gente está conversando, claro. Mas eu, eu tenho essa, essa visão. Que se for em cima do muro, é, a chance da criança fazer é muito maior. Então, eu, até para mim, isso me traz uma satisfação muito grande. Eu, eu, às vezes, abri mão de algo que talvez traga uma. uma... Sim. E traz mesmo. Pô. O Hillion fala: beber, acho que é ruim? Bebê é bom, porque pô, é bom demais. Todas devem ser excelentes, né? Todas a droga, as drogas. Exatamente, a droga, a droga é ruim porque ela é muito boa. Sim. Entendeu? Isso me traz uma satisfação de abrir mão disso pra ver o meu filho não fazer. Entendeu?
1: E eu vejo isso pro meu pai. Eu falo isso porque eu tive experiência com meu pai. É isso que eu ia te perguntar, assim. Porque você, cara, tinha tudo, talvez, pra tal, ir pra um lado ali mais radical do outro lado, né? Não do um lado positivo, sim, né? Sim, sim. Porque, assim, não só... Sim. É pelas questões até do teu pai, né, ser um cara, Sim. né, mais atirado, mas a, a questão de, de você ter passado por um trauma na vida, Sim. perdeu, perdeu seu pai cedo, né, cara, numa época ali que você te perguntei ali, você lembra? Eu falei, Pô, lembro. Aquela época, inclusive, fica muito marcado, né, cara. Então, é, é, fica muito
0: marcado. Quando tinha se... Foi uma semana depois do meu aniversário de seis anos. É, ele estava em São Paulo, estava no Rio, estava viajando com a minha mãe. Foi uma semana depois do aniversário. E aí, eu lembro que minha mãe falou que ele tava doente. Que ele já tinha falecido. Ela falou que ele tava doente. A gente tava, eu acho que a gente tava em Ilha Bela viajando. Eu lembro exatamente a casa que a gente tava. Eu lembro, assim, a memória 100%. E aí ele falou, é, ela falou, seu pai tá bem doente. Não sei o que. Eu falei, não, mas eu, pô, meu pai é muito forte. Ele vai, tipo assim, né, criança? Sim. E aí eu lembro que, que no caminho de casa, a gente parou no posto. E eu olhei pra TV e vi meu pai. Eu falei, meu pai ali, amarradão. Né? Ela começou a chorar assim, tipo assim, conversou, né, e tal. A gente foi voltando, ela falou: papai tá muito doente, não sei o quê. E quando chegou em casa, na casa da minha avó, ela falou que ele tinha, tinha falecido. Meu filho, papai morreu, papai foi pro céu, nisso, não sei o quê. Eu falei: ah, tá bom, criança não tem noção do, 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 né, do que é. verdade tá, tá, nem chorei. Tá. E eu entrei em casa, na casa da minha avó, e vi minha avó chorando, aos prontos na cama, né? Chorando, chorando. Eu falei, vó, eu não precisa chorar, não, eu já sei, meu pai morreu. Você sabe? Aí minha avó olhou pra mim assim, tipo assim, né? Sorriu assim, aí viu que eu era criança, né? Aí passou um tempo, chegou o Natal, ele não tava. Aí eu falei, caralho. Aí passou não sei o que, ele não tava. Aí eu fui entender realmente o que o que significava morte, né, para a criança. Sim. Eu lembro isso muito vividamente, né, poucas pessoas assim lembram, mas eu lembro muito, muito bem eu esse meu entendimento de ah, isso aqui significa isso, né? E eu comecei a começar a sentir falta dele eu bem pequeno, né? Então foi, foi um negócio assim muito marcante na minha vida de do ser pequeno e dele ser uma imagem tão importante na minha vida. Né? Porque a cada 10 conversas que eu tenho, 11 são a pessoa fala do meu pai, sim, entendeu? Sim. Por exemplo, aqui, não, isso é algo positivo, né? mas a primeira coisa que a gente tocou aqui foi o assunto do meu pai. Sim. Então, ter sido uma coisa tão marcante na minha vida, e do nada ele pff, não tá mais aqui, entendeu? Então isso para mim foi algo que eu queria ser lutador, então quem é que vai me ensinar, né? Eu cresci com... com eu, eu, meu, eu, assim, na minha infância, os meus filhos não foram muito presentes na infância, eu criança. Eu cresci com a minha avó, com a minha tia, eu morava com a minha avó, minha mãe, claro, mas eu tinha mais relação com a... Eu, 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 eu passei mais tempo na casa da minha avó, só mulher. Minha tia também é bicha braba, né? Falando que é o Ryan Sire. É, né? e Mas, assim, eu não tinha aquela imagem, né? Assim, então eu fiquei... Paterno, né? Paterno, né? Minha avó... Eles fizeram, fizeram um trabalho incrível, hoje eu consigo ver isso como como família de ter de né, feito tudo, mas não tinha aquela imagem paterna. Então, é, isso foi algo que me frustrou muito. Eu lembro que eles falaram que ele tinha ficado doente e falecido. Né? Então, a gente está com tempo aí, estou falando? Tá, tá. <risos> a gente já, ele tinha falecido e aí eu falo que eles ficaram ficar doente. E aí passaram 100 anos, eu tinha seis anos na época. Quando eu fui ter 10 anos, eu tava é, no condomínio, no Alan House. E aí eu fui pesquisar a luta do meu pai pra assistir, pra mostrar pra um amigo meu. E aí quando eu vi, eu lembro que tinha uma reportagem. Criança, você não vai clicar na reportagem, tinha a reportagem do Fantástico. Que foi da... quando ele faleceu. E aí eu já tava mais crescido, né entendi as coisas mais eu cliquei e assisti de novo. Aí foi contando toda a história do que tinha acontecido. Eu lembro que eu peguei a prancheta e fiquei anotando o que eu... que tinha me falado ao contrário. Aí, foi é o episódio todo. Do, enfim, você deve saber. Sim. Aí eu anotei tudo, aí eu subi pra minha mãe. Eu falei, mãe, isso aqui é verdade? Tá ali o cara falando ali na... Tão falando na, <risos> no computador isso aqui, descobriu no YouTube. Aí sentou comigo quando eu tinha 10 anos e falou, meu filho, seu pai teve... Né? Aí explicou todo o episódio, né? que ele teve um, um, um surto. Né? Ele achava que estava sendo seguido. Sim. Né? E a pessoa fica fora de si. Não era ele. Não era ele. A pessoa fica fora de si. Sim. Realmente, já tentaram matar ele muitas vezes. Então não era um medo que era irracional. Sim. Era um medo Sim. que é muito mais difícil você é, conversar com a pessoa, dialogar. Por exemplo, vamos dizer que você tem medo de dragão aqui. Mas Sim. quantas vezes teve um dragão aqui? Não, não Sim. teve dragão. Agora, é um negócio que acontecia com ele, as pessoas atrás dele. Então ele teve essa, esse surto não era ele, né? Então ele saiu, pegou o carro, ele tava fugindo ali da de, de coisa da cabeça dele, entendeu? Sim. Então foi um surto que ele teve do, do, do efeito da droga. Sim. E aí foi quando eu descobri, eu tinha 10 anos, e aí eu lembro que na minha cabeça eu fiquei com ódio assim mortal do, 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 do médico, né? eu Lembro eu pequeno, é, eu fazia as porções para matar o médico. É mesmo? É, eu era criança, né? Pô, o diabo, cara. O cara, tipo assim, esse filho da puta, porra, tirou meu pai de mim. Entendeu? Por que ele fez isso, entendeu? E eu fazia poções e fazia mistura. Aí pegava o endereço do cara no Google, da, da clínica dele. Aí eu falei, quando eu vou arrumar um jeito de ir lá, vou botar a poção lá. E o que aconteceu esse cara? Cara, ele tá preso. É, em, em, acho que tá em prisão domiciliar, se não me engano. Ah, é? Ele fez outra cagada aí. contra outra pessoa. Ele fez com várias pessoas, né? Várias. Então ele tá agora se pagando o preço pagando o preço mas um preço assim que não vai trazer nada de volta que não traz o pai de volta ele deu uma dosagem cavalar né porque é tipo se desse aquela, aquela dosagem no cavalo o cavalo ia morrer o cavalo Sim. entendeu então assim o cara não tem preço que ele paga que Sim. que vai fazer isso de volta e, e aí o, o que foi muito marcante para mim na minha vida foi que eu tive uma 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 relação a introdução às drogas em relação a isso o que, que são as drogas muito novo. Então, eu lembro isso muito marcante pra mim, Sim. que é o seguinte. Na minha cabeça, quando eu era pequeno, seu pai te deixou por causa de drogas. Sim. Então, isso eu lembro muito marcante. Isso. Eu não consegui, mas ele não conseguiu parar. Eu perguntava. E não foi algo que ele ficou viciado é, um tempo muito tempo. Não, Sim. foi ali no final da vida dele, ele teve esse problema mais intenso. E aí, deu no que deu é o cara deu a injeção e foi isso. Entendeu? Mas o que levou àquela situação, o cara tá totalmente errado, foi... As drogas estão no meio da conversa, né? Tanto que ele, o surto que ele teve foi por causa do efeito de droga. Então, eu lembro muito marcante para mim, eu, eu ter essa, esse dilema na minha cabeça, tipo assim, mas por que... Mas por que que ele... Entendeu? Tipo assim, eu, eu ficava me perguntando. Sim. Então isso é uma parada que eu sou muito rígido contra, porque, cara, a pessoa começa a beber, ali, daqui a pouco o cara vai oferecer um negocinho. Sim, sim. E yeah. é. Entendeu? Aí oferece o negócio e vai ser, porra, bom, hein? E é bom. Não é bom? Acho que o cara vai fazer uma parada que ele faça ele sentir mal? Ah. Não. Você sente, pô, do caralho. Vou usar de novo. Então, isso eu sou muito contra por, por esses motivos. De Eu ter visto o que isso leva. Isso leva aonde? Qual o caminho disso aqui? Se você conseguir fazer. Se você, por exemplo, se você beber isso aqui todo dia, o que, que vai te fazer? Vai virar um alcoólatra. Sim. Qual o caminho? Tu vai perder tua família, vai perder tudo. Sim. Se você começar a cheirar pó todo dia, o que, que vai te fazer? Vai morrer. Então, tem várias... Por exemplo, você começa a comer besteira, doce, você vai virar um obeso. Sim. Entendeu? Vai ter diabetes. Então, é isso que eu vejo. As, as, todas as ações que eu tomo, eu penso, se eu fizer isso aqui todo dia e, e, e radicalmente, isso aqui vai me levar aonde? Né? Aí eu tenho a minha resposta. Aí eu vejo se essa coisa faz bem ou não.
1: Legal, cara. E uma coisa também que eu falo, que às vezes nossos grandes mestres, né? E no caso do teu pai, às vezes... Ensina para um, um outro caminho, né, cara? Acho que tudo é um aprendizado, quem vai na frente, né? Por mais sim. que não tenha sido talvez um, algo positivo... Sim, com certeza. Deixou uma marca positiva na, na, claro. na tua vida... De você, você fazer uma escolha agora... Baseado em tudo que ele passou, sim. né, cara? Então tem... E você... Uma coisa que eu que eu, que eu... que eu recebi, assim... Que na época, assim, marcou muito também... Foi um vídeo que você fez, um documentáriozinho que você fez... Muito, sim, muito sim. especial, né? ali sim. Da forma como foi feito sim. ali, né, cara? É, poética foi, sim, e, né? e artística, assim ficou, ficou
0: muito maneiro, né? Sim. Isso foi um projeto, pra mim, muito importante, porque muita gente né, fala mal, as pessoas falam mal, e, 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 e eu acho que isso é um, algo que você é, é covarde. Né? A pessoa morre, você fala, mas se estivesse vivo, você não falaria. Sim. Entendeu? Então, eu, por exemplo, a pessoa faleceu, eu jamais vou abrir boca para falar de ninguém. Sim. Se a pessoa me fez mal não, impossível. Entendeu? Então, eu, eu vejo vi muitas pessoas que foram covardes. Que se meu pai tivesse vivo, era impossível.
1: De falar alguma coisa. De falar.
0: Impossível. É impossível. Você sabe? Sim. Impossível. As pessoas vão online, e, por outro motivo negócio de social media, falam, oh, porque o Ryan, não sei o que, não sei o Se o Ryan estivesse vivo, meu pai tivesse vivo, a chance era assim, porra, zero, então você é um hipócrita você é um cara covarde, você tá atacando o cara que não tá aqui pra se defender, Sim. entendeu? Então aquele documentário foi mais pra para é, não era só isso era isso aqui também, entendeu? Sim. Então eu conheci ele como pai como amigo, entendeu? Então pra mostrar esse lado né?
1: Como várias pessoas, como eu falei, várias pessoas que tinham um, um, um contato mais íntimo com o Ryan. próprio Akira, né, cara? Sim, pessoa, é exato. uma queira exalta ele o tempo inteiro. Akira continuou o projeto
0: dele, Capacidade, que era o projeto do, do orfanato. Entendeu? Ele, ele, meu pai fazia, por exemplo, deu um seminário, fez, sei lá, não sei, na época, seis mil, sei lá o que que era. Ele voltou na estrada do, de São Paulo ao Rio, quando ele chegou ele não tinha mais um centavo. Pediu dinheiro pra para a gasolina. Por quê? O bichinho tava com ele, amigo dele. O que, que você fez? Cadê o dinheiro? Ele, não, eu fui dando pro, pro, pra gente na rua que tava precisando, fui dando. Entendeu? Então era um cara, mas as pessoas, tipo assim, essas histórias, boa notícia não faz normal. Sim. quer ver o, velho, o cara que ajudou o velhinho a atravessar a rua? Exatamente. Não, não. quer ver o helicóptero que caiu, quer ver o um negócio, que, entendeu? As pessoas são assim, elas se
1: alimentam disso. Infelizmente, né? Gente?
0: Infelizmente, isso é horrível.
1: Porque isso, inclusive, talvez seja uma das outras causas que a gente, que as pessoas estão tão doentes, mentalmente, então, porque o que a gente recebe de informação negativa o tempo inteiro, o tempo né? inteiro. Hoje em dia, você vai na, no, no, no celular,
0: você recebe, você tem acesso a mais informações, mais informações, do que uma pessoa no, nos anos 70... Tinha na vida toda. Na vida inteira. É em 10 minutos você pega isso aqui, você entra. Em 10 minutos. Você tem mais informações fúteis. Né? Não informações que valem alguma Sim. coisa. Fúteis. E mais informações. Uma pessoa que teve na vida inteira. Na vida inteira. Inteira. Então a gente tava aqui conversando. <coughs> isso, um negócio de social media, por exemplo. Um dia é amigo, né? pô tô conversando com o dia Fui pra Nova York. Fiquei. Três meses sem te ver. Que seja, um ano. Eu voltei. A gente não teve contato nenhum. O menino falou no telefone. <risos> eu vim aqui. Eu vou te ver. Pô, oh, bicho, como é que tá? Fez o quê? Oh, Pô, fulano casou, Caraca, que mania. Oh, Agora, eu te sigo no Instagram. Eu tô aqui. E André foi numa viagem, tal então. André fez o quê? Oh, mas dá um like aqui. Aí você tá passando por uma parada, eu não sei, acho que tá tudo bem. Não vai falar também, porque tem ele tá bota ali, bota você feliz. Aí Sim. também não vai botar triste, porque vai, sabe, vai ser negativo, vai botar um negócio triste. Sim. Então você vive uma parada hipócrita ali, que é, sabe? Sim. E, e a sociedade se baseou em volta disso. Então a gente se vê depois de três meses, aí eu te encontro, aí eu falo, pô, olha, é? já vi tudo que você fez. Sim. Pô, ver aquela foto lá que postou, maneiro, deu like pra galera... <risos> Entendeu? Sim. A sociedade tá, em, tá baseada em futilidade hoje em dia. É verdade mesmo. Ninguém tem mais amizade. Tipo assim, as pessoas se tratam, querem. Pô, que é esse cara aí? Aí vai no Instagram vê se esse cara tem seguidor. Porra, caralho, não tem seguidor, é uma merda. É. é
1: isso, hoje em dia as pessoas se tratam assim. O sabe? julgamento realmente é esse, né? É, velho?
0: a gente até em Nova York, não vou falar o nome, mas teve um cara lá que era interesseiro, não sei o quê. Aí a gente fala, pô, fulano não sei o que... Aí mentiu, falou quem era no Instagram ou algo assim. Falei, quem era... Enfim, falou... Encheu a bola do cara, o cara foi lá. Tipo assim, pô, começou a tratar o cara diferente. A sociedade está assim. As pessoas dão voz a uns, a uns delinquentes,
1: entendeu? Sim. Você vê esses artistas aí, pô... E às vezes as pessoas também crescem de uma maneira, meu irmão, sem ter realmente uma base de vivência, de vida, claro. assim, né? De... As pessoas têm que saber que você todo mundo agora,
0: infelizmente de uma certa maneira são formadores de opinião Sim. você é um formador de opinião entendeu? formador de opinião principalmente se você é professor de dito também Sim. se você tem uns um seguidores, se você faz aquilo então tudo que você posta, que você reposta que você fala, você é responsável por aquilo exatamente né? e o que acontece muito que as pessoas não, não, não entendem é que hoje para você falar besteira, para você comentar você falar algo errado é assim, você pensou, você fala isso é errado. Antigamente para pessoas, pô, vamos dizer, sou um artista, pô, da galáxia, vou dar uma entrevista na, na onde for que seja, aqui no podcast. <risos> então eu penso que eu vou falar, entendeu? Sim. E às vezes ainda assim tem chance de sair uma besteira. Sim. Então eu penso, pô, pensar a semana pra gente marcou a parada aqui foi, pô, vou, vou isso aqui. Legal. Assim, vou. OK. Agora, tô aqui no Instagram. Pô, cara escroto, impostor, isso aqui eu vou xingar ele aqui, velho. Entendeu? Então as pessoas não têm mais o... o, o é um ah. filtro. E aí essa besteira passa a ser louvada. É um assim que a sociedade tipo, você bate palma pra qualquer pessoa que fala o que for. Então tá baseado nisso. Você vê que ah, hoje em dia não existe uma criança não ter um, um celular. Não existe. Sim. Né? A criança, tipo, você não tem celular, tá esquecido. Eu lembro que eu não apaguei o Instagram. Pô, que isso? Tá maluco? Como é que você vai viver? Foi os dois anos mais felizes da minha vida. Sabe? Não tinha preocupação de nada. Realmente fiquei naquela ansiedade no começo, mas depois... Sabe? É muita futilidade.
1: Legal, meu irmão. Falando aí até do, do teu propósito para frente, né? Você que tem essa... De novo, você me surpreende, cara, pela tua maturidade de cabeça, né? E, e com certeza essa raiz de formação marcial que você teve, né? E tem até hoje. Mas o que, que você pensa aí para frente? Seus projetos? Né? Como é que você se imagina? Hoje você mora em Nova York né? treinador lá com a galera e Sim. enfim, tá se colocando sempre à prova Sim. aí. o é, que, que você pensa aí para frente, seus projetos de vida?
0: Ah, agora eu tô focado no kimono. É, ten tenho competido bastante kimono. E vou seguir isso, né? Eu peço de lutar MMA, Penso. Penso, Legal. Mas acho que é algo que hoje em dia, por exemplo, e você vê isso também no sem kimono e no kimono, né, tá cada vez virando coisas, de, de, não, não, os dois são jiu-jitsu, né, mas coisas assim que você, as pessoas estão se especializando mais em cada coisa, Sim, entendeu? Verdade. Então você vê um cara que agora tem muito isso, pessoas que só treinam sem kimono, pessoas que, né, é, por exemplo, antigamente todo mundo treinava de kimono e ia lá e lutava desse ser. Todo é mundo tá de kimono, tá descer. E hoje em dia isso tá mudando. Hoje em dia as Sim. pessoas só tão fazendo... Muita gente tá fazendo só de kimono. Só tem uma sem kimono. galera
1: que só treina de kimono. De sem kimono. É. Então, o
0: que eu vejo é... Que o sem kimono, em relação a, a... Campeonato, realmente é um negócio que é mais divertido de você assistir. É mais difícil o cara amarrar a luta. Sem kimono não tem pegada direito. Sim. Então, né. Mas, né, em relação a... Vou voltar depois para os objetivos, mas em relação a, a esse né, de, debate, enfim, sem kimono com kimono, o que eu acho é que, em relação ao jiu-jitsu como um todo, o jiu sempre vai prevalecer em relação a você poder ensinar o jiu com muito mais facilidade e eficácia. Por Sim. exemplo, você vai na academia, eu não sei, até tem, mas academia de 100 mon tipo assim, muito bem sucedida em relação a, a, a construir pessoas como, como caráter. Entendeu? Legal. Então, você por exemplo, você vai treinar no 100 se você não tá bem fisicamente, a chance de machucar é grande, né? Sim. Se você tá bem fisicamente, a chance do treino ser horrível é grande, né? Agora, no de kimono, você treina com um cara mais velho, você treina com um cara mais novo, ali você faz a pegada, faz aquilo. para você ensinar, é muito mais higiênico, Sim. né, você tem o kimono ali protegendo a pele Sim. Tipo, com o resto do gás por baixo, enfim Sim. né, muito mais gênico e essa questão da postura, porque no sem kimono você vê que virou tipo um MMA, né é... tá sendo bom pro jiu-jitsu essa atenção? Essa com certeza, foi algo que tá, tá cada vez crescendo mais uhum. né mas em relação a você como por exemplo abrir a academia e, e sabe e expandir isso e, e transformar pessoas, usar o, o jiu-jitsu como a ferramenta que foi feita, eu acho que o, é, o jiu-jitsu de kimono,
1: como o jiu de kimono também, mas o de kimono eu Sim. acho que é... é Talvez trabalha mais nessa parte da essência, da filosofia, como a gente falou com também. Com certeza, nesse, né?
0: com certeza, entendeu? E voltando para a perguntado do objetivo, eu tô focado mais no lutar kimono, é o que eu gosto, que eu me diverso lutando. Gosto de kimono também, já lutei o mono tem alguns campeonatos sem kimono. É, e, mas eu gosto mais de kimono. Talvez um dia eu... Faça algumas lutas sem kimono ainda. Entendeu? E a questão do MMA... Eu considero, mas como eu disse... Como o sem kimono, de kimono... É algo que as pessoas estão treinando no MMA. Sim. Entendeu? especializando naquilo ali. É, eu falei com ali... O manager do... Do... Habib... De, na, uhum. Melhor... Nas cabeças agora. Ele falou, cara as pessoas hoje em dia começam a lutar com 18 anos Gerai. estão treinando né, MMA muito, muito novos e eu acho que o jiu-jitsu ainda assim é uma arte marcial que consegue prevalecer no, no MMA, mas o que acontece com o UFC hoje mudando de assunto aqui rápido é que esse formato de rounds e de, de né, até de luva tem várias Sim. coisas, Sim. isso é ruim o jiu-jitsu como, como usar na, na, na luta por quê? Antigamente você tava ali sem limite, o cara começa a cansar, você vai pegar o cara. Você fica ali... Pum, pum, e pum, é uma pum. estratégia
1: usada, né, cara? É. é que é importante, inclusive, de novo, como um fundamento de vida, né, cara? Exatamente. Você, você cansar o seu oponente. Exatamente,
0: exatamente. Né? Fica ali, correndo fala. Enquanto você é um, o prego, vai tomando pro ar. Quando for a hora de ser martelo aí, entendeu? Então, hum. é... O que acontece hoje é que o cara sabe que vai descansar daqui a dois minutos, dá o um máximo e... e, e aí... aí Descansa. Aí vai. Sim. Entendeu? é Não é mole, não. não tô criticando, não, Mas, sabe, é, é ruim pro jiu-jitsu. É um negócio que não é uma. Não é uma luta de verdade, uma briga de verdade, sabe? Sim. Os caras são do está tá na porrada de qualquer um, mas. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi totalmente. E, e em relação à luva, né? O cara tá de luva, ele larga a mamona. Dá ele, solta a porrada no cara. Sem luva, você quebra a mão. certo então você vai dar ali, tanto que você vê muito isso que mais tinha, não vale tudo, as pessoas dão uma porrada assim. É que mais tem? Você quase não vê aqui. Era aqui, ó. Bla, bla. Mais pro final ainda. Todo mundo aqui, ó. Pum, pum, não. Né? Todo mundo batia aqui. É. Então, esse, esse, por alguns motivos que eu tenho vontade de lutar, não sei se, se vou lutar, né? Mas tô focado em conquistar tudo agora no de kimono. E isso, né, como atleta. Mas é... Mais ainda, ser um bom professor.
1: Legal, irmão. Muito obrigado aí pelo... Você. De novo pelo teu tempo, meu irmão. Eu e juro. pela conversa que foi excelente. De novo, surpreendente em vários aspectos. Estou esperando a maior... E, lá. porra, vou lá. Com certeza. Vamos tá estar tá junto, conectado. E, como eu falei, né, cara? Eu acho que isso aqui é mais uma coisa que o Jiu-Jitsu tem assim, com potencial de vida é conectar pessoas. Claro. Sou muito grato de ter te conhecido pessoalmente claro. agora. Isso, também. E a gente poder eternizar essa conversa aí, aí. que com certeza, meu irmão, vai ser muito positivo para muita com gente. Com
0: certeza. E queria até falar também que isso que você faz é algo que é muito bom, né? Porque você eu vejo isso, por exemplo, como, como ler um livro, né? Quando você Sim. lê um livro, você consegue ter acesso a a experiência de vida que a pessoa viveu durante 50 anos, 40 anos. Então quando você faz isso, para mim é a mesma visão. E para as pessoas, às vezes, que não, tem, não, não não vão ler, isso aqui é, é, é a maneira. Então, Sim, parabéns.
1: Obrigado, irmãozão. Estamos juntos. Sempre.